0: naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. En in deze aflevering ben ik in gesprek met Wendy en Robert van Verslavingspraat. En ik wist op van tevoren al, als ik hun uitnodig en met hun in gesprek ga, dan kan het niet anders dan dat het een super toffe aflevering gaat worden. En dat is het ook geworden. Zij resoneren zo met mij. En hun missie, hun manier van zijn, hun, hun verhaal, hun denkwijze, hun mindset, die, ja, die resoneert, die inspireert mij. Daar word ik enthousiast van. Misschien hoor je het ook wel in hoe ik praat. We hebben hem ook net opgenomen, dus... Ja, het is, het is gewoon fantastisch om met hun in gesprek te zijn. En ik vind het dus echt een hele waardevolle, inspirerende aflevering. En ik weet zeker dat jij hier heel veel waarde uit kunt gaan halen voor jezelf. Dus ik kan niet anders zeggen dan, ga lekker genieten van deze aflevering. Als je ze wilt volgen, echt een aanrader. Ik heb in de beschrijving heb ik de links gezet van zowel hun Instagram als van... Uh, het programma waar ze het over hebben. Dus dan kun je daar ook alle informatie makkelijk vinden. En mocht je vragen hebben... wil je ergens meer over weten... dan kun je ons via de links... kun je zowel Wendy Robert als mij... kun je ons uh, contacten. Nou, welkom! Dankjewel! Ja, ja leuk om hier te zijn! Ja, echt heel fijn dat jullie er zijn. Zeker, ik ja.
1: nou, ben benieuwd wat er komen gaat, Sandy.
0: Ja, ik ook. Ja, wat ik, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is wat ik als eerste aan jullie wil vragen, is willen jullie iets vertellen over jullie zelf?
2: Zeker. Ja, 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 ja. Oh, kijk, ik ga <lacht> beginnen, dat is zo aardig vervolgd. <lacht> nou ja, ik ben dus uh, uh, Wendy en ik denk al jarenlang dat ik de naaste van de verslaafde ben. En dat ben ik ook, uh, want uh, wij hebben al uh, ja, eigenlijk jaren te maken gehad met ongewenst verslavingsgedrag. En uh, eigenlijk is het zo, dat is nu ruim vier jaar geleden, dat Robert aan de slag ging om los te komen van zijn verslavingsgedrag. Dat ik erachter kwam uh, dat niet alleen hij een probleem had, maar dat ik ook een probleem had. En uh, eigenlijk maakt dat dat ik erachter kwam dat ik... Zelf ook leed aan verslavingsgedrag. En dan heb ik het niet over... Uh, eigenlijk het, precies hetzelfde gedrag als dat erop vertonen. Die was meer ook bijvoorbeeld met middelen bezig. of uh, Met gokken. Um, mm. Maar bij mij zag ik echt dat het gaat om... Ja, ik ben eigenlijk verslaafd aan een verslaafde. En ik ben verslaafd aan het willen controleren van wat een ander doet. Ik ben verslaafd aan... Dingen heel goed willen doen. Sterker nog, dingen perfect willen doen in de ogen van een ander. Nou, dat is eh, denk ik even een korte introductie van uh, wie ik ben.
1: Ja, mooie introductie. En het is ook gelijk de spijker op de kop, denk ik. Maar ik denk ja. dat het ook even belangrijk is voor de, voor de luisteraar. Uh, wij, wij zijn getrouwd al uh, 15 jaar en we hebben ook een zoon, uh, ook van 15 jaar. Dus ook daar lieten we geen gras over groeien. <laughs> Jullie kennen het wel. Ik volop in. Uh...
2: Bij mij valt de hele verbinding even weg.
1: Ik, uh, bleek ik. Ja, nou, dat klopt. Ja. Dat klopt. Wij hadden
2: maar, al het idee.
1: Maar ik praat gewoon door. Want ik zag wel dat jouw beeld stil...
2: Ja, bizar. Heb jij ons nog gehoord, of was het even
0: helemaal weg? Nee, het was helemaal weg. Nou, volgens mij is hij weer stabiel. Maar um, eigenlijk, toen jij roepen begon, toen... Uh...
1: Ja, dat, dat heb ik vaker. Ja,
0: ging, ging het mis, hè? Toen ja, ging het mis. Even, even, een stukje, even een stukje halen,
1: op. Ja, dat ga ik gewoon even herhalen. De techniek staat voor niks. Maar um, ik was aan het vertellen dat uh, we dus 15 jaar getrouwd zijn. Dat we een zoon hebben van 15 jaar en... Uh, dat ik eigenlijk al in Mendisch leven kwam... terwijl ik vol in verslavings, ongewenst verslavingsgedrag zat. Eigenlijk uh, verslaafd was vooral aan alcohol... maar ook aan bepaald gedrag wat heel erg bij mijn ego paste. Ik had me enorm uh, een bepaalde persoonlijkheid aangemeten... Uh, waarbij ik enorme muren om me heen had gebouwd... Uh, waarbij ik uh, eigenlijk, uh, maar daar komen we later wel op... Uh, heel erg probeerde weg te blijven bij de pijn die ik ook ervaarde op dat moment... En uiteindelijk uh, kon ik dat heel lang volhouden bij Wendy. Uh, omdat Wendy, zoals net al zei, ook een soort van verslaafd was aan, aan mij als persoon. En probeerde juist de boel, de, de eindjes bij elkaar te houden en alle ballen hoog te houden. Zodat het misschien toch bleef werken. En ik heb heel veel uh, beloftes gedaan. Eerst naar mijn omgeving, waaronder Wendy. Uh, maar later ook naar mezelf. En ik, ik bleek het gewoon niet in de hand te hebben. Dus ik bleek gewoon uh, niet de afspraken meer na te kunnen komen. Uh, ik bleef gebruiken ook uh, op het moment dat ik zei ik ga minder gebruiken. Dan bleef ik dezelfde hoeveelheden gebruiken. Sterker nog, het ging langzaam en zeker van kwaad tot erger. En dat was een punt dat ik tegen mezelf zei. Ja, tot hier en niet verder. Want ik merk nu dat het leven langzaam en zeker door mijn vingers heen glipt. Niet alleen op relationeel uh, gebied, maar ook op werkgebied. Op gezondheid, op financiën. Dus eigenlijk begon alles door mijn vingers heen te glippen. En dat was voor mij het moment om te zeggen: van ik heb hulp nodig. En toen heb ik inderdaad de stoute schoenen aangetrokken. om maar op de eerste, de beste knop die over alcoholisme ging te drukken op internet. En ja, toen ging het balletje rollen. Toen was ik binnen no time. Echt binnen no time. Binnen anderhalf jaar, uh, anderhalve maand, zat ik in Zuid-Afrika in een kliniek. Uh, daar heb ik me gewoon aan vastgeklampt omdat ik wist dat, uh, dat dit eigenlijk mijn reddingsboei zou moeten zijn. En ik absoluut niet meer terug wilde naar het leven zoals ik dat de afgelopen jaren leefde. En dit leek een kans. En uiteindelijk uh, nou ja, heeft die kans mij ook zo ver gebracht... dat ik uh, wel vier jaar lang totaal niks meer gebruikte... en ook absoluut geen verslavingsgedrag meer vertoonde. En dat, heb ik, uh, dat is mij gelukt omdat Wendy, maar daar zal jij nog wel wat over kunnen zeggen ook aan zichzelf ging werken en precies de juiste de dingen deed op het moment dat ik toch weer een beetje terugviel in mijn eigen manipulatieve gedrag. En anderzijds omdat ik gewoon heel hard werkte aan mezelf. En uh, die twee dingen samen heeft gemaakt dat ik zo'n vier jaar lang 100% abstinent kon blijven. Alleen op een gegeven moment begon toch de schoen weer wat te wringen bij mij. En dat had veel meer te maken met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Dat ik het gevoel had dat ik tegen een plafond aanstootte. Waar ik eigenlijk doorheen wilde. En ik begon daardoor eigenlijk weer hetzelfde gevoel te ervaren. Waardoor ik in de eerste instantie ooit ben gaan gebruiken. Namelijk dat ik, dat ik niet meer gezien kon worden. Dat ik niet meer door kon groeien. Dat ik weer pijn ervaarde. Want ik ga de hele tijd je kop maar eens stoten tegen een plafond. Dan, dat doet zeer. En toen kwam ik op een gegeven moment tot het inzicht. De hulp die ik heb gehad, die heeft mij heel goed geholpen tot dat moment. Maar het begint nu weer tegen mij te werken. En er is, uh, er is ruimte nodig om een vervolgstap te gaan maken. En dat is eigenlijk het ontstaan geweest van ons bedrijf, Verslavingspraat. Want dat heeft gemaakt dat wij hebben gezegd van, hé, hey, er is echt een andere manier waar mensen die lijden aan ongewenst verslavingsgedrag nog veel verder mee kunnen komen dan de hulp die er op dit moment geboden wordt, uh, zoals ik die heb ervaren. En uh, deze manier die maakte dat ik ook niet meer van verslaving spreek, maar veel meer, dus je bent niet verslaafd, maar je gedraagt je verslaafd. En dat is echt wel een slogan ondertussen geworden. Maar het is, ook, het is eigenlijk ook mijn missie om iedereen te laten inzien dat je niet verslaafd bent voor de rest van je leven als je daar niet voor kiest. Dus er is opeens een keuze. En als jij een keuze hebt, dan kan je ook weer doorgroeien door die keuze te maken. En dat is eigenlijk uh, gelijk de missie geworden voor uh, om Om zoveel mogelijk mensen hiervan op de hoogte te stellen... en in ieder geval de kans te geven die keuze te maken. En maak je hem niet, is het ook goed. Maar dan heb je in ieder geval weer een keuze. Want ook geen keuze maken is een keuze maken. Nou, dat was even
0: wie ik ben. Ja, dankjewel voor jullie openheid hierin.
1: Ja, dat, dat, dat lukt niet anders. Want als je deze boodschap wil overbrengen... dan zal je ook echt moeten vertellen... dat, dat je al dat zwarte zelf ook gezien hebt.
0: Ja, ja, en wat ik ook heel erg hoor in jouw verhaal, um, en die vind ik heel mooi, is hoe dienend eigenlijk dus pijn is. Want ik hoor jou eerst zeggen van, oké, okay, ik wilde van mijn pijn weg, dus kwam, kwamen die verslavingen. Vervolgens ging die verslaving eigenlijk meer pijn creëren, waardoor ik andere keuzes ging maken. En toen kwam ik erachter dat ik tegen dat plafond aan bleef uh, klappen, en vanuit daar kwam de missie.
1: Ja, nou dat is helemaal hoe het chronologisch is gegaan. Absoluut. Ja,
0: nou, ja. Nou, bedankt voor het luisteren. <laughs> nee, maar dat, dat vond ik wel echt dat ik dacht... ja, moet je eens kijken hoe dienend dan, het dan eigenlijk ook is... dat je dus af en toe best wel heftige pijn in je leven kan ervaren... om dus vanuit daar letterlijk voor iets anders te kunnen kiezen... en weer verder op je pad te kunnen komen. Ja, zeker. nou Sterker nog, ik heb ook wel echt ervaren... Uh...
2: Dat ik ook tegen klanten bijvoorbeeld uh, van mij zei, van joh, ik ben echt dankbaar dat verslaving mijn leven in is gekomen. En zeker op het moment dat ik, dat ik mensen net kende, weet je, dat we uh, samen gingen werken en ik zei dit, konde, kreeg ik soms van die grote ogen van joh, jij bent helemaal gek geworden in wat je nu zegt, want het is gewoon één grote shitzooi uh, verslaving. Zo heb ik het natuurlijk jaren terug ook ingezeten. Maar ik kan wel echt zien dat juist doordat uh, toch ook ellende... en pijn op je pad komt en je ermee aan de slag gaat... en als dit niet geweest was, had ik niet zo, um, denk ik, de moeite genomen... Of, of misschien wel die kant op gegaan om gewoon mezelf beter te leren kennen. En um, ja, ik kwam natuurlijk ook achter dat ik echt dingen deed... Um, Dacht uh, van alles waar ik eigenlijk zelf helemaal niet vrolijk van werd. Waar andere mensen ook niet vrolijk van werden. En ik vind het is zo krachtig om, om naar jezelf te durven kijken: van jo, wat doe ik eigenlijk allemaal? En daar, daar dingen in te veranderen. En het heeft bij mij ook ervoor gezorgd dat ik gewoon. dat ik mezelf eigenlijk een soort van opnieuw heb uitgevonden. Dat ik ook nu veel meer zie. Oh ja, dat is wat ik vroeger deed. Het is wel heel interessant. Ik was van de week bij een vriendin. En ik vertelde ook aan haar. Ik, ik heb echt in de jaren best wel bij haar ook gezeten. Nog bij een aantal andere vriendinnen ook. Nou, hoe vaak ik wel niet jankend ergens zat. En oh, mijn leven is zo ellendig. En het is zo verschrikkelijk. En wat hij wel niet allemaal doet. Weet je, dat was vooral waar het over ging. Uh, heel erg een slachtoffer gevoeld. Uh, dat ik gewoon heel erg de focus op negativiteit had. Heel erg de focus... Op half leeg. Op wat nog niet lukt. Ik weet ook dat ik vaak bijvoorbeeld vanuit mijn werk te horen kreeg. Ja, ze moeten dan wel leren successen te vieren. Ik dacht, successen vieren? Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben bezig met de rotzooi op te ruimen. En als ik dan met die vriendin dat ook besprak... Ja, dan, dan merk ik ook dat ik nu... Nu kijk ik terug, hè. En nu kan ik zien, ah, dat is wat ik deed. Ik vind het nog bewonderenswaardig dat ze zo er voor me waren steeds. Want ik denk, daar moet je toch niet vrolijk van worden, weet je? Van, van die negativiteit. Maar uiteindelijk eh, vind ik het zo fijn dat ik nu kan zien... Zo wil ik niet zijn. Niet meer. Kijk, toen deed ik het, want ik wist niet beter dat... Dat, ja, dat, dat er ook was. iets anders was. Nee, dat er ook iets anders was. Nee. Ja. En ik vind het alleen al zo fantastisch dat ik dezelfde stap heb genomen: naar, uh, van half leeg kijken naar half vol kijken. En, maar ja, dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Dat, daar was wel wat uh, moeite voor nodig. En nog, hè, nog. Want ik, ik loop makkelijk weer in het pad van half negen.
1: Ja, maar ik vind het wel mooi, want uiteindelijk is dit ook antwoord op de vraag van... Uh, pijn kan er inderdaad ja. toe leiden dat je je mooiste leven kan gaan leiden. Want uiteindelijk is pijn een fantastische richting aanwijzen van waar je niet moet zijn. Maar uh, uh, Dus eigenlijk mag je pijn als iets heel moois ervaren... omdat op dat moment uh, je uh, de keuze gaat krijgen van wil je hiermee doorgaan of wil je iets anders gaan. doen. En voor mij en ook voor jou heeft het dus duidelijk wel betekend dat op het moment dat die pijn te groot werd, en je hoeft het niet zo groot te laten worden, laat ik dat vooropstellen. maar goed, op het moment dat het te groot wordt, dan, dan ga je vanzelf wel die keuze maken om bij die pijn weg te bewegen. En uh, als je dan de juiste hulp krijgt op het juiste moment, ja, dan kan je heel snel naar het juiste pad toe bewegen. Uh, krijg je die hulp niet op het juiste moment of sta je er nog niet voor open? Dan kan het zijn dat je van de ene pijn in de andere pijn schiet. Maar, maar, maar dat blijft dan toch weer een duidelijk signaal van het is nog steeds niet het juiste pad waar je op wandelt op dat moment.
2: Ja, maar wat, wat ik wel heel interessant vind is dat ik eigenlijk ook altijd alleen maar bezig ben geweest met wegbewegen van pijn. En dat ik de laatste jaren ook heb geleerd dat dat er eigenlijk ook mag zijn dat ik, dat ik het niet elke keer weg moet duwen als die strandbal die ik onder water probeer te duwen want hij komt gewoon in mijn face weer terug ja. en weet je dus ook shit omarmen en dan laten zijn en zo nou dat stond vroeger helemaal niet in mijn woordboek doe normaal, alles moet weg ja, dat is wel heel waardevol, dat we ook die andere kant nu kunnen omarmen ja
0: ja, ik vind het zo mooi wat jullie zeggen. En in alles wat jullie zeggen, denk ik, ja, ja, ja. Want dat is zo wat past bij mijn visie en missie. En hoe ik tegen dingen aankijk. En ook inderdaad echt vanuit die slachtofferrol kunnen gaan kijken naar dankbaarheid. En zo in je kracht komen te staan. En die persoon worden die je wilt zijn. En wat ik me daar dus net ook in afvroeg van, wat is nu hetgene geweest? Wat op jullie pad is gekomen wat echt... Um, die transformatie echt in, in ge heeft geholpen, is er iets geweest wat echt, uh, waarvan je echt op terugkijkt en denkt ja, dat, dat hielp zo ontzettend op dat moment?
1: Dat vind ik moeilijk te beantwoorden hoor, want ik, ik heb het idee dat het een proces is geweest bij mij en dat het niet één vast moment is. Het is, het is werkelijk een optelsom van dingen geweest. En natuurlijk, elke keer als er iets gebeurde in mijn leven wat ik. Uh, pijnlijk vond of wat ik vervelend vond, kwam ik wel in beweging. Maar dat, dat wil niet zeggen dat dat al de beweging direct was naar waar ik nu sta. Maar het, het, is, wel een, het is wel een stap geweest naar het punt waar ik nu sta. En ik ben ook niet uh, in één stap op dit punt gekomen. Dus ik ben in heel veel stappen op dit punt uh, aangekomen eigenlijk. En elke stap die ik heb gemaakt, heb ik gemaakt naar aanleiding van iets wat er in mijn leven gebeurde op dat moment. Dus eigenlijk... Al die stappen bij elkaar heeft gemaakt dat ik nu ben waar ik ben. En uh, dat is ook de reis die ik aan het maken ben. En uiteindelijk ben ik nog steeds niet op mijn eindpunt. Dus ik ben eigenlijk een hele lange wandeling nu aan het maken. Maar wel op een pad die me bevalt. En af en toe neem ik weer een verkeerde afslag. En dan denk ik van, jezus, wat ziet het er hier waardeloos uit? Ik wil hier helemaal niet zijn. En dan ga ik weer terug. Want dat kan ik nu wel, het herkennen van een lelijk pad. En dan teruglopen naar het kruispunt waar ik mijn eigen weg verloren ben geraakt. Dus uh, het is niet één punt. En wij noemen dat in de verslavingszorg ook wel je rock bottom. Natuurlijk heb ik een bepaalde rock bottom gehad toen ik die hulpvraag ging stellen en naar de kliniek ging. Dat was voor mij het punt dat ik denk van ja, ik ben weer mijn afspraak met Wendy niet nagekomen. En uh, dat voelde zo vervelend. Maar het was niet anders dan al die honderd keer daarvoor. Maar het was blijkbaar die 100 101e eer uh, uh, eerste. 101e is het. Hè? Ja. ja, dus die 101e keer, uh, dat was voor mij blijkbaar mijn rock bottom om te zeggen, van ja, tot hier en niet verder. En dat was wel voor mij een heel significant punt waarop ik kan zeggen, daar heb ik echt een andere afslag genomen uh, die echt uh, uh, weer in de richting kwam van waar ik nu sta. En, uh, maar tussen dat punt, wat uiteindelijk ergens in oktober 2017 was, en nu, daar zijn nog wel heel veel afspraken genomen. Want uh, ik ben niet van, van, van oktober 2017 naar hier gekomen in één stap. Nee, dat is nee, een lang proces geweest.
0: Ja, en ik denk inderdaad ook dat het juist die kracht is van die verschillende stapjes. En van die verschillende invalshoeken. En ik geloof ook op het moment dat je die intentie zet... Dan zend je die eigenlijk uit ook in je energie. En komt, die wet van aantrekking gaat gewoon aan het werk. En al die dingen die komen op het moment dat jij daar klaar voor bent. En deze ja. die ik heel erg terug hoor. Juist echt die keuze maken. En vervolgens komt, komt het ja. allemaal stap voor stap op je pad.
1: Ja, en daar ook op vertrouwen. Uh, zonder dat ik eigenlijk op dat moment daarop aan het vertrouwen was. Want ik was toen de tijd nog helemaal niet in aanraking met de wet van aantrekking. Tegenwoordig vanuit verslavingspraat wel. Maar toen de tijd nog niet. Maar ik heb, als ik toen de tijd had geweten dat ik 4,5 jaar later hier zou moeten staan waar ik nu sta, dan zou ik niet eens aan die reis begonnen zijn. Want dan denk ik dat is zo ver weg dat dat lukt nooit, dat is te groot. Het ja. is juist al die kleine stappen achter elkaar, wat het mooi maakt en wat het mogelijk maakt. Want als ik dit in één dag had moeten doen, was het voor mij onmogelijk geweest, was ik er niet eens aan begonnen. Het was wel een mooie wens geweest, maar het zou niet meer dan een droom zijn geweest. En uh, do doordat ik het kleiner in hapklare brokken heb opgedeeld, ben ik er wel gekomen.
0: Ja, maar dat is denk ik ook, ook precies hoe je onderbewustzijn natuurlijk werkt. Op het moment dat jij een klein stapje zet en dat kunt geloven, dan ga je eigenlijk aan de gang. En dan, dan wordt die ja. stap eigenlijk, ja, er komt weer een volgende stap.
1: Ja, en het universum geeft hem in die zin ook, geeft je op dat moment ook weer meer mogelijkheden omdat je die stap hebt gezet. Ja. Daardoor krijg je ook weer meer dingen aangereikt die in lijn liggen van die stap. Ja, en dan, en dan wordt het heel mooi natuurlijk. En dan gaat het proces zich ook wel versnellen.
2: Ja, en ik geloof ook wel dat je ook precies krijgt uh, wat je aan kan. Ja. ja, dat is wel heel duidelijk. En, en daarnaast merk ik ook, jij kan niet precies definiëren hè, wat, wat uh, de omslag is geweest. Bij, bij mij is dat wel anders geweest. Ik heb in uh, begin 2017. Uh, hij heeft echt mijn lijf tegen mij gezegd... tot hier en niet verder. Ik, heb, ik kreeg zo'n verschrikkelijke hoofdpijn... Uh, dat ik niet meer kon werken... en dat mijn huisarts eigenlijk al heel snel de conclusie trok... van, joh, je hebt een burn-out. Mm -hmm. En uh, ik moest echt uh, pas op de plaats gaan maken. En ook in de trajecten die ik toen ben gaan volgen... dingen die ik toen heb geleerd... toen kwam ik al echt achter van, joh, wat ik allemaal aan het doen ben. Zo aan het rennen door het leven... Uh, alleen maar in mijn hoofd draaien. Ik, ik heb eigenlijk alles wat onder mijn hoofd zit totaal genegeerd. Uh, dus, dus als je het dan weer hebt over die pijn... Ja, die wilde ik eigenlijk niet voelen. Ik voelde alleen maar die pijn in mijn hoofd. Uh, en vooral de piekerstand en het zorgen maken. Dat was waar het bij mij over ging. Ja. En voor mij is wel echt dat een omslag geweest... waardoor ik de stap heb genomen om aandacht aan mijn lijf te gaan geven. En om uh, echt te gaan leren uh, dat mijn lijf mij signalen geeft. En uh, ik, toen ben ik ook in aanraking met meditatie gekomen. Want daarvoor, ik had er geen idee. Ik had er wel eens van gehoord, maar joh, dat is allemaal niks voor mij. Uh, dat was hoe ik er toen in zat. En ook dat heeft me zoveel gebracht. Uh, ja, daardoor heb ik ook echt wel mezelf veel beter leren kennen. Ja, ook letterlijk stilstaan was voor mij heel belangrijk in een leven waarin ik zo aan het rennen was. Rennen om de alle ballen hoog te halen. Ja.
0: ja, en zijn er nog, want ik kreeg net inderdaad meteen de vraag, oh zo mooi dit, want hoe ben je inderdaad meer in je lijf gaan voelen? Is dat naast meditatie, zijn dat nog meer dingen geweest of was meditatie echt de belangrijkste?
2: Meditatie was voor mij het belangrijkste, maar ook uh, sowieso wel ontspanningsoefeningen doen. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat als ik s'ochtends wakker werd, ging ik dus voelen hoe, hoe voel ik me. Dat had ik nooit gedaan. En dan merkte ik gewoon dat ik al mijn spieren aanspande.
0: Hmm.
2: Uh, dat ik, terwijl ik net uit mijn slaap was. Dus ik was zo gewend om alles laat maar zeggen, in de, in de spanningstand te zetten. Dat ik echt wel aan de slag ben gegaan met ontspanningsoefeningen. En ik ben ook met yoga aan de slag gegaan. En dat heeft mij ook wel echt geholpen. En dan ook wel echt op een langzame manier. Dus niet om weer in allerlei perfecte houdingen te komen, maar meer om, om, om echt te voelen.
0: Ja, geen quick fix, maar gewoon echt zijn. Zeker. Ja, en
1: voor mij werkte dat wel anders om bij mijn gevoel te komen. Want ik zat natuurlijk ook van geen meter bij mijn gevoel toen ik nog vol in mijn gebruik zat. En voor mij was echt het eerste vereiste om te stoppen met mijn middelen. Want mijn middelen maakten dat ik ook niet bij mijn gevoel kon komen. Mm. Want uiteindelijk door drankgebruik of in een casino aanwezig zijn, dan ben je gefocust op hetgeen waar je op dat moment mee bezig bent. Maar je, hebt, je bent echt heel ver van je gevoel af. Wat uiteindelijk ook het idee was. Hè? Want ik wou ook helemaal niet bij mijn gevoel zijn. En daarvoor ben ik in de eerste instantie überhaupt al dat verslavend gedrag uh, gaan doen. Ja. Uh, maar dat diende mij helemaal niet meer. En de oplossing zat dus feitelijk wel om naar dat gevoel te gaan. Maar om dat te doen moest ik natuurlijk wel het middel eerst uitschakelen. En uh, dat betekent dat ik echt eerst door een fase van ontwenning heen moest. En dan vervolgens uh, in een fase van opnieuw leren uitvinden hoe ik bij mijn gevoel moest komen. En dat heb ik wel geleerd. Daar heb ik ook hulp bij gehad. En, maar toen werd het pas voor mij mogelijk om bij mijn gevoel te komen. En dan ging er een wereld ging er voor mij open... Van jeetje, wat, wat voel ik allemaal? En voor mij heeft het toen wel heel erg geholpen om daar heel goed met Wendy over te kunnen praten. Om continu te blijven uiten hoe ik me voelde en wat ik voelde. En ook op het moment dat ik helemaal niet wist wat ik ermee aan moest. Maar dat ik het in ieder geval kon beschrijven. In eerste instantie had ik namelijk nog helemaal niet het idee van uh, welke namen er bij bepaalde gevoelens hoorden. Dus ik kon het helemaal niet definiëren. Ik kon het alleen omschrijven. En later, toen ik me daarin ging verdiepen, zag ik dat er voor allerlei soorten gevoelens gewoon woorden zijn. Als nieuwsgierig, of gemotiveerd, of uh, angstig. Of, dat zijn allemaal woorden die bij een bepaalde frequentie, bij een bepaalde trilling in je lichaam horen. Nou, hoe beter je dat gaat leren herkennen en, en hoe beter je dat gaat leren definiëren, ja, hoe beter je ook bij je gevoel kan komen, wat mij betreft. Omdat je dan veel meer je, je eigen systeem kan lezen en daarop kan reageren. En dat heeft mij enorm geholpen om met mijn gevoel weer opnieuw uh, om te leren gaan. Mooi. En dat heeft uiteindelijk mij weer geleerd om mijn mooiste leven te gaan leven. Want uiteindelijk is niet mijn hoofd uh, blijkt mijn uh, navigatiesysteem te zijn, maar mijn gevoel. Dus mijn, mijn gevoel brengt me naar het juiste pad en niet mijn hoofd. Mijn hoofd brengt me naar het veiligste pad, maar mijn gevoel naar het beste pad. En dat is echt een groot verschil.
0: Ja, dus eigenlijk ben jij letterlijk uh, gaan voelen in je lichaam van... oké, okay, wat voor emotie voel ik nu? Welke naam hoort hierbij? En daar ben je dus ook over gaan spreken. Dus om het echt letterlijk uh, ruimte te geven en te uiten. En op die manier ben je meer bewust geworden... van je gevoelens in je lichaam. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. En doordat ik er ook een naam aan kon geven... Uh, kon het er ook zijn. Yeah.
2: Ja. ja. Maar ik denk dat daarin dat stuk... Uh, Heel uh, open over zijn... Ik, ik denk wel dat dat ons ook enorm heeft geholpen. Ja. Ik, ik weet het nog wel in de ik, ik ben van mezelf wel vrij open, dus ook in de tijd van mijn burn-out. Ik vertelde dat wel aan mensen. Maar uh, later in dat jaar ging uh, Rob dus naar de kliniek en hij was weg. En ik heb eigenlijk toen ook aan iedereen die het maar horen wilde, verteld uh, wat voor shit er aan de hand was bij ons. En daarop kwam terug en die had echt iets van, wat, ben je wel gek geworden? Ja, dat snap ik natuurlijk ook wel. Maar uiteindelijk is dat wel heel helpend geweest. Ik, ik vind het, het is altijd voor mij helend geweest. Ik heb eigenlijk uh, nooit ervaren, dat. kijk misschien mensen vinden er van alles van, maar in mijn face heb ik het nooit gehoord van, joh, jullie zijn niet goed snikken in wat jullie doen. Sterker nog, wij kregen daardoor, en dat, dat vind ik ook zo mooi, dat door, de, door jezelf open te stellen en ook je kwetsbare kant te laten zien, gaan mensen waar je mee in gesprek komt ook vertellen uh, wat er bij hun aan de hand is. En dat vind ik zo mooi, want ja, weet je, het lijkt soms zo mooi bij andere mensen, maar uiteindelijk weten we ook dat achter elke voordeur is natuurlijk iets aan de hand, op wat voor niveau dan ook. En het is gewoon uh, heel fijn dat dingen er ook gewoon mogen zijn. Ik vind wel echt dat, 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 dat schaamte, weet je, dat, dat je dat uh, kleiner kan maken... of weg kan laten vloeien, enorm helft moet het geval. Ja,
1: maar ik weet ook nog wel dat jij inderdaad zei... dat je uh, op het dak had gestaan aan de spandoek... dat ik in een kliniek stond, uh, zat in Zuid-Afrika. En dat ik daar inderdaad uh, heel boos op reageerde. Maar nu terugkijkend, en niet nu pas... maar toen de tijd al terugkijkend op mijn reactie van toen... begrijp ik heel goed dat die schaamte uh, en die reactie voorbij... die kwam nog steeds vanuit mijn ego. Die kwam nog steeds vanuit mijn identiteit... die ik natuurlijk 36 jaar lang heel goed had opgebouwd. En die was ik in zes weken... want zo lang duurde mijn klinische opname... Uh, in zes weken is dat niet helemaal afgebroken. Daar moet ik nog heel hard aan werken de, de jaren daarna. Dus die reactie kwam vol vanuit mijn ego... omdat ik uh, dacht van... ja, wat zullen de mensen wel niet van me vinden? Uh, daar zat gelijk schaamte op. Maar schaamte is feitelijk... Gewoon een lage energiegevoel uh, die echt gevoed is vanuit je ego. Uh, en niet vanuit je inner being. En uh, op het moment dat ik accepteerde dat het algemeen bekend was. En ik ook merkte dat de mensen eigenlijk heel liefdevol daarop reageerden. En dat er eigenlijk daardoor een enorme drempel was weggenomen om verder te groeien. Was ik eigenlijk alleen maar weer dankbaar wat een hoge energie is. Uh, dat dit gebeurd was. En, en feitelijk kon ik daardoor heel veel sneller doorgroeien. Want uiteindelijk alles wat een lage energie geeft, houd je gewoon tegen om door te groeien. Dus waarom uh, zou, je, zou je daarin willen blijven zitten? Uiteindelijk is het veel beter om, die, om het te herkennen, een naam te geven en het een stoel te geven, zodat het naast je mag komen zitten en vervolgens ga je weer verder.
2: Ja. Ja, maar ik kan wel ook heel erg zien... Ik ben ook heel erg altijd bezig geweest van wat vindt een ander van mij? Um, weet je, doe ik het wel goed? Ben ik wel goed genoeg? Ja. En ik merk wel ook... Dat zijn wel stukken waar wij de laatste, de laatste tijd ook nog steeds meer mee bezig zijn. Om ook um, ja, echt gewoon jezelf toestaan dat je bent wie je bent... En dat je niet alles maar bezig bent met wat vindt een ander van mij. Weet je, ik snap heel goed dat dat een oud patroon is. Uh, wat, ik, wat ik jarenlang heb gedaan. Maar, maar daarin ook, weet je, uh, mensen die op een bepaalde manier met mij of met ons omgaan waar ik niet blij van hoor. Daar heb ik bijvoorbeeld jarenlang dan mijn best voor gedaan. Zodat ze me wel leuk gingen vinden, bijvoorbeeld. Of wel. Dat ik in contact kon blijven. En ik merk wel dat we daar steeds meer stappen in kunnen nemen. Van ja, weet je, je kan ook niet met de hele wereld vrienden zijn. En als, als je dus niet op zo'nzelfde trillingsniveau met iemand anders zit. Ja, dan mag je ook gewoon afscheid nemen. Of uh, vooral je focus op iets hebben waar je wel blij van wordt. Want dat is denk ik wel echt wat nu bij ons gewoon hot is. We, wij willen vooral ons focussen op wat goed voelt. En eigenlijk elke keer als richting aanwijzen. het voelt niet goed, wacht eens even. Dan zitten we dus niet op onze goede weg. Ja? Ja. En we hebben zoveel op verkeerde weg gezeten. Zoveel in vechtstanden met weet ik van wie allemaal. En, en het heeft ons niks gebracht. Het heeft zoveel nou
1: Ja, het heeft ons hier nou, gebracht. Dus het is heel goed dat het allemaal gebeurd is. Want ja, het heeft ons heel veel geleerd eigenlijk.
2: Nou, okay. Ja, oké. Nou ja, we hebben in ieder geval wel geleerd... dat we ook echt dingen mogen loslaten Zeker. Eh, daarin. Omdat... Ja. Ja,
0: dat. ja, maar wat ik daar ook heel erg sterk in hoor, en ik denk dat die ook heel, die zit op diepere lagen, is dat die verbinding met jezelf eigenlijk door de jaren heen zo sterk is geworden, dat die missie zo sterk is geworden, dat je gevoel, die, die in lijn zijn met jezelf, dat... Het misschien nog steeds wel triggert af en toe als mensen je afwijzen of wat dan ook, maar dat dat met jezelf zo uh, in verbinding staat, dat je daardoor ook minder gevoelig wordt voor die mening van de ander, omdat je het al bij jezelf kan vinden. En dat is wat ik heel erg daarin hoor.
1: Ja, nou, dat klopt ook. De, de, de erkenning moet niet van de ander komen. Het is wel prettig om erkenning te krijgen, maar het mag, het mag mijn missie niet afbreken. En het hoeft mijn missie ook niet te vertragen. Maar uh, het is, het, 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 we zijn mensen, dus het is altijd fijn om erkenning te krijgen. Ja. En het is nooit fijn om een afwijzing te voelen. Maar aan de andere kant is het, uh, is het ondertussen nee, precies wat je zegt, voelen wij gewoon dat dit is wat we moeten doen. En wat mij enorm helpt is... Wat Wendy zegt. Je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn. Maar ik vind het wel heel belangrijk. En dat is anders dan wat ik vroeger deed. Iedereen mag er wel zijn op de manier zoals hij dat wenst. En als ja. een ander een, uh, mij wenst af te wijzen. Dan mag hij dat gewoon doen. Want het mag gewoon zijn waarheid zijn. En ik vind het zo belangrijk. Dat er heel veel waarheden naast elkaar mogen bestaan. Dat is zoveel fijner leven. Dan dat jij denkt een monopolie te hebben op de enige waarheid. Dat,
0: ja. Maar daarnaast is natuurlijk ook de vraag... wijst hij jou af of wijst hij iets in zichzelf af wat hij in jou herkent?
1: Ja, nou ja, dat laatste is algemeen natuurlijk wat we zeggen... maar dat vinden we ook wel heel fijn om dat op die manier natuurlijk te zeggen. Ja. Maar volgens mij hoef ik daar niet eens mijn energie in te steken waarom hij het doet. Volgens nee. mij hoef ik alleen maar energie te steken in mezelf.
0: Ja, mooi. Ja.
1: En uiteindelijk... Uh, stroomt het daar en is mijn missie op aarde... en mijn intenties uh, toen ik deze missie ben aangegaan... alle energie die ik heb, moet ik in mezelf steken... om die missie te voltooien. En uh, die ander die zijn eigen missie heeft hier op aarde... die moet zijn missie of haar missie voltooien. Maar daar hoef ik niet mijn energie in te steken. Hmm. Zijn eigen energie is belangrijk daarvoor. En op het moment dat hij zijn energie in mij wenst te steken... door mij af te wijzen is dat feitelijk zonder van zijn energie. Want volgens mij kan hij niet beter in zijn eigen missie steken. Ja.
0: Ja. Ja, ja, maar, maar is dat ook... Je... Ja,
2: hoofd, is het het niet, zeg maar ja, daarin merk je ook dat mensen op de wereld... allemaal op een heel ander level zitten. Um, dus wij komen er ook wel achter dat er ook gewoon veel mensen zijn... Die, weet je, wij praten ook veel meer tegenwoordig over ons mooiste leven... En als we dat met anderen bespreken, dan merken we dat echt niet iedereen dat helder heeft van je mooiste leven leven. Uh, nou ja, veel kunnen dan wel voelen van nee, dit, dit is niet het mooiste. Maar wat het dan wel is, weet je, dat, de ene is daar natuurlijk helemaal niet mee bezig en de ander wel. En ik merk zelf wel dat het ook fijn is om, om met mensen in contact te zijn die ook op dat level daarmee bezig zijn.
1: Ja, maar dat ja. komt omdat ze in een bepaalde energie zitten ja. en die energie... Uh, dat trek je aan. Ja. Ik bedoel, uh, daar krijg je zelf ook weer energie van. Dus uh, ja, natuurlijk omring je vooral met de mensen waar, die op hetzelfde trillingsniveau zitten, zoals we dat dan noemen. Daarom had ik natuurlijk ook zoveel gebruikersvrienden. Want uiteindelijk was dat een hele prettige omgeving om tussen te verkeren in de omstandigheden waar ik toen was. Maar daarom is het ook heel moedig en ook heel goed voor je eigen ontwikkeling om, als jij je eigen pad aan het bewandelen bent, om ja op een gegeven moment ook weer afscheid te durven nemen... van mensen die jou niet meer dienen. Die niet meer jouw mooiste leven dienen. En dat zegt niks over die mensen. Dat zegt iets over dat jij weer een, een stap gaat maken richting je doel. En uh, nou ja, dus dan is het ook gewoon heel dankbaar zijn... voor dat die mensen op je pad zijn geweest. Maar het is ook gewoon weer fijn om afscheid te nemen. Want de mensen die jou heel veel energie hebben gegeven in het verleden... kunnen jou op een gegeven moment weer aan het afremmen zijn.
0: Ja. En dan is het
1: gewoon prima om daar afscheid van te nemen... en nieuwe mensen op te gaan zoeken die, die op dat moment weer goed gaan voelen.
0: Ja, er ontstaat letterlijk gewoon weer ruimte voor het nieuwe. En voor ja. die nieuwe jij eigenlijk, waar weer andere mensen bij aansluiten. En ik zeg ook heel vaak tegen mezelf van... ik loop liever alleen... Het juiste pad wat goed voelt vanuit mijn hart. Dan dat ik de verkeerde weg loop achter anderen aan. Wat eigenlijk niet meer bij je past. Want op een gegeven moment ja. moet je gewoon... Ja, je groeit door. Dus je moet voor jezelf kiezen. En dan, dan volgt daar weer het, het nieuwe bij.
2: En dat, ja, dat, is, dat is zo dat
0: mooi. Je... Ja. Maar is het niet zo dat je
2: dat alleen maar kan doen... Juist ook omdat jij... Goed voelt met wat is goed voor mij. Want uh, dit, wat jij jezelf vertelt. Dat, dat moet je wel ergens volgens mij eerst leren. Want als ja. ik kijk naar wat, wat mijn hoofd mijzelf vertelde. dan waren niet zulke dingen. Dat nee. waren vooral dingen van joh. Uh, ren is wat harder. Uh, hou die ballen is meer hoog. Uh, laat je beste kant zien. Ja. En je moet ergens leren van iemand dat het daar niet om gaat. Dat het om iets anders gaat.
0: Ja daar komt natuurlijk eerst die pijn denk ik, eerst, eerst die pijn ervaren van dat wat je aan het doen bent... en dat je jezelf gewoon finale kant eigenlijk uh, ja, kapot maakt. Want dat is wat je eigenlijk aan het doen bent. Je gaat zo over je eigen grens heen. Je, je beweegt zo weg van jezelf ja. voor die verbinding met de ander. Terwijl als je dan op een gegeven moment inderdaad gaat beseffen van... ja, maar hé, hey, um, mijn hart verlangt iets anders dan die veiligheid... waar mijn ego eigenlijk in wil blijven zitten... Ja, dan, dan komen die mogelijkheden. Absoluut. Ja,
1: dat
2: is fantastisch.
1: Ja, dus wat dat betreft, omring je vooral met de mensen die je energie geven. Dat is echt, echt heel helpend. En op het moment dat je nog last hebt om bij je gevoel te komen, dan, dan is daar wel heel veel hulp voor. Uh, en, durf, en dat zijn feitelijk ook weer de mensen die, waar je je dan mee moet omringen en mag omringen, omdat, omdat je dan verder gaat, uh, die gaan je verder helpen. En uh, ik ben er echt wel van overtuigd ondertussen dat het leven hoeft niet zwaar te voelen. Op geen enkele dag. En op het moment dat je denkt van het voelt zwaar wat ik aan het doen ben. Of deze dag zie ik tegenop of wat dan ook. Dan mag je je echt zelf afvragen van wat maakt dat deze dag zwaar aan het voelen is. Want ben ik dan nog wel de juiste dingen aan het doen? En het is natuurlijk niet zo dat elke dag fantastisch en een groot feest is. Maar er is echt een verschil tussen echt zwaar voelen of uh, neutraal. En eh, kijk, het is helemaal fijn als het licht voelt. Dan weet je zeker van, ik ben, ik ben de, de juiste dingen aan het doen. Maar neutraal is ook oké. Okay. Maar als het zwaar gaat voelen en dat je met tegenzin eh, jezelf uit bed moet slepen. Dan ga echt eens voelen wat je werkelijk wil. En, en ga zo over nadenken in die zin van, ben ik nog
2: op het juiste pad? Ja, en ik denk dat wat daarbij ook heel belangrijk is, is ook uh, hulp gewoon durven vragen. Want ja, het is ook niet zo raar dat, dat je zelf, als je in zo'n situatie, zoals jij het beschrijft, uh, terecht bent gekomen. Dat komt door de verhalen die je zelf aan het vertellen bent, uh, alsmaar. Dan heb je het ook nodig om te leren hoe je jezelf andere verhalen kan vertellen. En ik vind dat echt wel een enorme kracht om gewoon hulp te durven vragen als je het zelf even niet meer weet. Dat, dat is al zo'n mooie stap richting het leven van je mooiste leven.
1: Nou, en een van de, van de bekende fases in bijvoorbeeld ongewenst verslavingsdrag, maar ik denk je veel meer dingen, is dat je heel lang in staat bent om het te ontkennen. Gewoon uh, aan te geven van, joh, het is niet zo. Of te minimaliseren, of te relativeren, te bagatelliseren. Allemaal van die mooie woorden. Met uh, hetzelfde doel van, het is er niet. Of het valt wel mee. En, maar deep down inside voel je dat het niet klopt wat je aan het doen bent. En eigenlijk uh, ja, is het zonde dat je jezelf op dat moment aan het ondermijnen bent. Dat je niet durft te zeggen tegen jezelf notabene... Het klopt niet wat ik aan het doen ben. Ik moet echt iets anders gaan doen. Ik weet alleen niet wat.
2: Ja, en dit is ook een hele mooie die echt voor, voor naasten uh, geldt. Ja. Want ik heb natuurlijk ook heel lang gezegd, ja, maar jij hebt een problemen probleem en jij moet iets aanpakken en uh, je gaat regelen. Um, maar ja, weet je, ik, ik heb zelf ook iets te doen en ik zie het om me heen eigenlijk ook bij al die mensen waar wij mee uh, aan de slag zijn. Uh, heel veel naasten denken inderdaad van ja, maar hij heeft iets te doen of zij heeft iets te doen. Maar als naaste ben je ook gewoon bepaalde systemen in stand aan het houden. Uh, sterker nog, ik kwam erachter dat ik eigenlijk gewoon uh, de, de verslaving aan het faciliteren was op uh, allerlei manieren. Dat juist de manier waarop ik reageerde of waarop ik uh, aan het zorgen was, uh, waarop ik de verantwoordelijkheid uit de handen nam dat ik eigenlijk, uh, nou ja, mede ik wil niet de schuld aan iemand geven, maar als we het daar dan over hebben, ik uh, leverde een behoorlijke bijdrage aan wat er gebeurde. En, en ja, dat zie ik wel dat dat heel helpend is als NASA ook gaan erkennen, wacht eens even, niet alleen die ander heeft iets te doen, maar ik heb ook iets te doen.
1: Maar dit is dus een, echt een heel mooi voorbeeld. Uh, ja, jij wil ook praten, maar wij zijn te gast.
2: <laughs> Maar, nee,
1: wilde, ja, hè, dat zeggen. dit is wel een heel mooi voorbeeld waarin je dus werkelijk ziet van het ontkennen het is zo makkelijk om te zeggen van ja maar die verslaafde heeft iets te doen ja dat is het meest zichtbare dat is heel makkelijk om daar neer te leggen om jezelf weg te houden dat jij ook eigenlijk helemaal niet lekker in je vel zit als naaste en dat jij daar zelf je verantwoordelijkheid voor moet nemen dat kan je niet neerleggen bij die ander want uiteindelijk doet een verslaafde dat ja, die legt het neer bij zijn middel, of bij de omstandigheden, of bij een posttraumatische stressstoornis. Maar je kan... ja, of bij de naasten. Of bij de naaste, omdat die altijd loopt te zeiken over zijn gebruik. En daardoor ga ik alleen maar meer gebruiken. Dus het is ook het spelletje van het niet bij jezelf willen zoeken. En op het moment dat jij het lef hebt om te kiezen voor je eigen geluk, want dat, daar is lef voor nodig, dan, dan zal je gaan zien dat er dan werkelijk iets gaat veranderen. Op het moment dat je zegt van: hé. Hey, het ligt niet aan de ander, daarmee zeg je, ik kan er iets aan doen. Want als je het bij de ander neerlegt, kan je er niks aan doen. Maar op het moment dat je zegt, van, ik ben schuldig aan de situatie, op dat moment heb je akkoord gegeven van, nu ben ik niet meer machteloos, nu kan ik er wat aan gaan doen. En dan zal de wereld in positieve zin gaan veranderen.
2: Sterker nog, het is heel dienend. Is, dat, heb, dat is echt onze ervaring, dat je gewoon allebei uh, iets gaat doen. Zeker. En dat is ook precies de reden waarom wij met verslavingspraat ons niet alleen richten op verslaafden, maar eigenlijk op dat hele systeem. Ja. Omdat je uh, zoveel meer kracht en geluk en vrede en rust en zo kan gaan ervaren als, uh, als je als naaste ook wat gaat doen.
1: De kans op slagen is ook veel groter. Ja. Ik bedoel, je wil niet weten hoe weinig mensen uiteindelijk. Het eerste jaar die uit de verslavingszorg komen, het eerste jaar clean blijven. Dat is een enorm laag aantal. En uh, ik denk dat die kans vergroot wordt op het moment dat je het hele systeem de aandacht geeft die het verdient.
2: Ja, en daarnaast zijn er ook naasten die, die denken, ja, maar ik ben nu van hem gescheiden of met zoiets. Ja. Ik ben er nu van af. Wij zien ook zo vaak gebeuren. Weet je, je neemt gewoon jezelf mee. Dat is precies hetzelfde als dat ik nu naar Australië ga. En ik denk ik laat de hele boel hier in Nederland achter me. Ik kom daar mezelf weer tegen. Met al mijn gewoontes en gebruik en gedrag. En als je dat als naaste niet verandert. Nou ik kan op een briefje geven. Het lijkt wel alsof op je voorhoofd staat. Ik ben op zoek naar iemand die verslaafd is. Want ja. zo werkt het. Dus je hebt
0: echt iets te doen bij jezelf. Ja. Uh, als je wat anders wil krijgen. Ja. Ja. ja, ik vind het zo mooi dat jullie die ook nog benoemen. Inderdaad, echt dat die verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven. Want dat is het gewoon. En inderdaad, precies ook met het aantrekken. Er zit pijn bij jou. Er zit een blokkade. En jij blijft het net zo lang aantrekken totdat jij het in jezelf heelt. Dus je kan bij al die partners weggaan. Je kan inderdaad naar de andere kant van de wereld gaan. Het komt weer tot je.
1: Ja. Want het
0: leven ja. wil dat je heelt. Ja, ja.
1: Exact. Ja. Alleen jij moet wel de eerste stap zetten.
0: Ja. Ja, en het is inderdaad heel mooi ook die, die, die hele familiesysteem of die hele systeemaanpak, Want daardoor pak je ook echt, ja, je pakt de hele kern, zeg maar.
1: Ja. Ja, en als iedereen eraan gaat werken, dan, dan zal er één grote positieve vibe uh, rond gaan zingen in zo'n gezin. En dat gaat het hele proces versnellen.
0: Ja. En
2: dat wil ja, niet zeggen dat er één grote
0: halleluja is, hè? gelijk. Nee, nee. nee. Dat is echt met vallen en opstaan natuurlijk. Er is geen maar, quick fix, nee. Nee. Nee, nee
1: absoluut niet. Het maar, maar ja, misschien ook, maar goed ook. Want uiteindelijk bouw je het mooiste huis op de dikste fundering. En, 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 ja. en dan moet je dus niet uh, op, op modder gaan bouwen. Want dan, dan heb je een heel snel een huis staan, maar het ook zo in elkaar bij de eerste de beste uh, storm. Dus, dus uh, neem ook zeker het initiatief of, en de tijd om je fundering goed aan te leggen. Want daarna kan je alles bouwen wat je wilt. Ja, mooi. Ja, even verzin ze te plekken op. Ik...
0: Ja, nee, echt. Uh, ja, heel mooi. En ik denk ook dat dit een goede is om zo te gaan afronden. Ja, ja hartstikke ja.
1: goed. Ik denk het ook. We hebben ook wel... Uh, alles mogen zeggen wat we, wat we kwijt wilden. Ja. ja, want dan wou ik
0: nog vragen. Is er nog iets anders wat jullie belangrijk vinden om nog te benoemen?
1: Ja, uh, ik altijd. Er zijn een aantal <laughs> dingen. <laughs> Kom maar door. Nee, ik, ten eerste wil ik je bedanken dat je ons hebt uitgenodigd. En het podium hebt gegeven om onze boodschap uh, te, ver, te, te verbreiden. Te verspreiden. Te verspreiden. Ja. Ik denk te verbreden en ja, te verspreiden. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat. Maar dankjewel daarvoor. Hartstikke ja. leuk. En uh, ik ben ook uh, super trots... op wat jij allemaal aan uh, het doen bent. Dat wil ik uh, je ook meegeven. Het is echt heel mooi. Een hele mooie missie heb je. En uh, ik zou ook jouw luisteraars willen zeggen... ...volg Verslavingspraat. En als iemand onder de luisteraars... Uh, ...last heeft van ongewenst verslavingstraf ...van zichzelf... ...of van iemand die die kent... ...en ze gunnen die persoon of zichzelf... ...ook een mooier leven... ...weet dat wij... ...beginnen met de Walk to Freedom... ...op 11 april. En iedereen... Die op de wachtlijst wil komen te staan, geheel vrijblijvend, kan dat nu doen, want dan zit je er nog bij. Ja, dat wou ik even kwijt. Ja, ik heel heb goed. ook een commerciële jongen. Ja,
0: die... maar dat is ook heel goed, want ja, weet je, ik ben super dankbaar dat jullie hier zijn. En uh, ik, ja, ik vind jullie missie echt geweldig. En het kan me niet vaak genoeg en breed genoeg verspreid worden. Ik sta er helemaal achter. En ja, ik voel het helemaal. Ik vind het fantastisch wat jullie doen. Dus ik ben heel erg dankbaar dat jullie, ja, dat jullie dit wilden delen.
2: Ah, zo lief.
0: je dankjewel. Heel graag
1: gedaan. Heel graag gedaan. En uh, joh, dit gaan we vast nog wel een vaker doen in de toekomst.
0: Ja, dat vind ik een heel, heel goed plan. Want ik weet je, jullie kunnen zo, ik vertrouw daar, ik voel het ook zo, jullie kunnen zoveel mensen helpen met jullie boodschap en jullie intentie. Dus ja, ja heel mooi. Dankjewel, daarvoor. Dank jullie wel. Tot snel. Tot snel. Tot staat. Ja.